0: Bienvenidos a Ñeñe Podcast, el podcast donde cada semana yo, Guillermo Arubé, acompañado de mi amiga Romina Silva, te estaremos hablando acerca de temas de actualidad. Romy, ¿cómo estás?
1: Súper bien, ¿cómo estás vos? Todo bien. Es feliz de estar... Un Como, nuevo capítulo contigo, compañero sí. de
0: podcast Que tipo llegamos al capítulo 2, ¿verdad? Sí, Impresionante. Allá,
1: pero súper rápido pasó la semana ¿Verdad que sí? Demasiado rápido
0: Como te decía la vez pasada, creo que lo importante era empezar más luego, ¿verdad? Claro,
1: creo que es el primer paso en todo
0: Es empezar Empezar
1: Sin pensar mucho, hay que hacerlo nomás
0: ya Exactamente Y hoy estamos grabando día viernes
1: Viernes 13 Viernes 13 no te casas ni te quieras
0: No te embargues ah. Creo que es por el tema de viajar creo eso ah.
1: No tengo ninguna posibilidad de casarme ni... Todavía Viajar
0: eh, <risa> Qué triste Estoy un poco feliz y triste a la vez
1: ¿Por qué estás feliz y triste? y Porque eh, esa esa combinación?
0: Y de... en la jornada anoche jugó nuestra selección paraguaya
1: Ah, qué bajón Empató. Cuando metí el primer gol ya tenía que terminar
0: ¿Tipo, tipo viste todo el partido
1: Yo no vi el partido ¿Por porque, qué no viste? Bueno, eh, yo soy cerrista para los oyentes No sé vos qué incluso
0: Yo soy olimpista, pero no soy anti otros clubes ah, soy, okay, muy, okay. soy
1: el único olimpista que me cae bien entonces.
0: Soy muy pro, pro fútbol, pro fair play y todas esas <ríe> cosas
1: Bueno y, y este año jugó Cerro Y cuando yo vi, la única vez que vi, empato y yo, y, es, y con ese empate no salía todavía campeón Y yo dije, nunca más voy a ver si, quiere, si quiero que gane mi club o algo así Entonces, eh, ayer dije lo mismo No, voy a ver el partido de, de, de Paraguay Porque tengo miedo de que pierde y se Ah, vos
0: sí, o sea, vos sos las personas que ves con, mucho, no, pero ves con mucho nervios los partidos
1: Sí, no sabes Yo no entiendo nada de partido, pero me pongo súper nerviosa ¡Oh!
0: Yo también era así, pero más de chico ¿En serio? Vivía los partidos, pero como cada ataque del rival era un, como una clavada del corazón. Entonces, pero vos sabés qué se me pasó. Tipo... Yo, yo,
1: de chica, era súper fanática de cerro. Yo soy de cerro ahora, pero no fanática. Antes me venía mi remera de cerro, short de cerro. Y llevaba mi bandera de cerro. Era así súper, súper. So, entonces
0: la cerrista, no, cerrista. Sí, no
1: sé si vos te acordás porque yo creo que a muchos amigos les cuento y nunca vieron. Antes se venía esos pósters de John Cena, eso.
0: ¿El de, la fa ¿El de la barajita o el más grande? El
1: póster grande de John Cena Sí me acuerdo, o sea,
0: lo que yo tenía era tipo las barajitas
1: okay, Bueno, y a mí me arreglaron un póster de John Cena, pero les juro que tenía en lugar de un cinturón tenía algo de cerro eh? le hiciste cerro? Sí, oh. a mí me encantaba John Cena y tenía algo de cerro y yo, ¡ah! y te juro que yo les cuento hacia ves mío yo nunca vi eso no sé, yo no sé de dónde consiguieron para tipo,
0: ¿vos te preguntabas en qué momento John Cena jugó en cerro? <risa> Que en Pero como te digo, el fanatismo se me fue pasando, eh, de chico también era muy fanático del club de mi barrio Ajá.
1: ¿Cuál, como, ¿Cuál
0: es el club de Paraguay? Como te contaba la semana pasada, bueno, estamos grabando el podcast aquí en Capiatá, ¿verdad? Pero yo soy de la ciudad de Areguá, soy de un barrio, una compañía que se llama Valle Pucú Y el barrio se llama Barrio 8 de Septiembre y el club por ende se llama como todo, como el 99% de los clubes de Paraguay tiene nombre de fecha y se llama 8 de septiembre Sí,
1: acá a la vuelta está el club 25 de mayo Mis vecinos son fanáticos, yo nunca me fui Nunca te fui un partido No, pero ellos son fanáticos a muerte Y su rival principal es el club Universo Que está también más hacia allá Pero te entiendo, o sea son, Pero
0: los son partidos otros. del interior, o sea Los partidos de liga, por ejemplo Por ejemplo en la Liga de guaña Cada partido es a muerte Y chico yo sí era muy fanático pero de un, o sea, ahora tengo 26 y de un tiempo para acá, o sea, de un tiempo atrás para acá, se me fue pasando mucho el tipo el fanatismo. Y, y eso que coste que hizo que hace dos años que no me estoy yendo más a las canchas. O sea, por lo menos el 8 de septiembre. A la cancha Olimpia creo que me fui la última vez. Y a mí 2018 fue hace dos años. Ah,
1: muchísimo. Yo me fui unas, yo no soy fanática del fútbol, yo no sé, sé poco nada y lo poco que sé es por mis amigos, porque te comento que yo tengo puros amigos varones, tengo Ponerle una mía por ahí Mujer
0: Sos de tener más amigos Hombres que mujeres Sí,
1: así Y ellos hablan de fútbol Incluso me explican así Y lo poco que sé por ellos Porque yo no retengo Mucha información Entonces se me olvida después
0: Cuando pasa la rayita con la red Bromby Es gol <risa> Amigo, mí Esa
1: onda Y te dije La vez pasada No sé si te iba a comentar Que me fui una sola vez A la cancha A la nueva olla Con mis, con, con justo con mis dos mejores amigos Ellos me regalaron Por el día de la amistad Y nos fuimos Fue
0: Qué pero eso sí, onda. soy súper
1: fanático, bueno estamos viendo ahí, yo soy fanática, tipo, bien, dale, vos, vos podés, tipo así
0: como si, como si la teletipo te escuchara
1: Claro, así soy, eh, pero yo no sé nada, no sé cuándo es, cuando tiene que cobrar penal, cuando es <risa> fuera del lugar cuando...
0: Y el partido ayer estuvo muy, muy intenso, Paraguay primero metido de penal Ajá. y después nos empataron de, yo creo que de una manera infantil ¿Por qué? Y porque se dice que el fútbol paraguayo es de... Tipo lo más fuerte es tipo la defensa Ajá. Y nos agarran y nos meten un gol de corner Que eso es básico en el fútbol entonces bueno, Gol de
1: corner, eso sí. yo no, no sé qué es Imagino en, que de la esquinita te sí, mete gol Sí, por la
0: esquina tiró un centro, el contrario que ha y metió gol
1: Wow, qué bueno está Pero mal para nosotros Y
0: mal, o sea, <risas> pero dentro de todo, bueno porque es Argentina Claro Y en porque fútbol Argentina es Argentina, verdad
1: Argentina, está bien. Argentina,
0: Messi, Messi me, eh, pero yo, Messi bien es malo. Yo le dije a mi
1: amigo eh, Romy, ya sabes tú, no no voy a ver. No puede ser, va a jugar Messi versus Paraguay, uno no puede dejar de ver. Lo siento.
0: Y eso que ayer estuve entre viendo y farregando, vamos a decirle. Ah, por
1: qué?
0: Y ayer fue el cumpleaños de mi papá. Ah,
1: eh, felicidades a tu papá. Sí, digo,
0: aprovecho este, este canal de comunicación para mandarle saludos al buen Diego Uruguay.
1: Ah, qué bueno. ¿Cuántos años cumple tu papá?
0: Creo que si no me, si no me llevo, me 55.
1: 55, o sea, no sé si a vos te pasa, pero yo por ejemplo, no sé cuántos años tiene mi mamá.
0: Yo calculo por la última vez que fue sus 50 años, por ejemplo, ah. me acuerdo que sus 50 fue en 2015, ah. entonces 2020, yo, suma y resta, son A años. veces me pregunta,
1: ¿cuántos años tiene tu mamá? O sea, yo sé que nació en el 73, no sé por qué sé también, es algo raro en mí que yo sé. Siempre se me quedan los años y fechas tiempo. de nacimiento. E incluso en el cursillo, cuando yo empecé a estudiar, nosotros en el cursillo teníamos que memorizar cuántos pasajeros viajaban por año, cuántas cosas, millones de números. ¿En geografía? En geografía. Qué
0: lindo material. Eh, no, no, Dios no, no, no. te salve.
1: Y bueno, yo lo que hacía era relacionar con las fechas de cumpleaños de las personas que estaban a mi alrededor. Por ejemplo, eh, Concepción, vos sos ese primo Yo te veo y vos sos Concepción ¿eh? Entonces por no, su fecha de cumpleaños
0: no, no, primo, porque tenés cara de ser el interior, ¿verdad? Pero tenés cara de Concepción <risa> así era,
1: por ejemplo, era, si el número comenzaba con 10 el, Mi primo que nació el 10 de marzo Vos, primo, sos tal lugar Entonces así memorizaba Porque soy muy buena recordando cumpleaños y años Pero ¿cuántos años tiene?
0: Ahí yo, sí sé la. Yo, por ejemplo, sé que mi mamá cumplió 50 en el 2012. Ajá. Entonces ahora estamos en 2020, por él tiene que tener 58.
1: Pero sos muy bueno haciendo
0: cálculos. Pero, no, me, pero tipo, no manejo la fecha, es una. O sea, si, si quiero saber la fecha en que nació, tengo que hacer la resta. Ah, yo.
1: yo tengo, para saber los años, tengo
0: que hacer la resta. Ah, bueno.
1: Pero, pero vos sos muy vos pro. Que yo. Vos sos muy pro. Eh, restando, sumando, yo soy. Y aparte que tengo una despensa. Yo te conté eso.
0: Sí, me contaste que te una despensa sí, con tu mamá. A
1: veces viene la gente y me dice, mira, yo te doy dos mil y me da tanto nomás ya. Y se me hace un lío enorme. es un problema,
0: por ejemplo, que le cuesta, no sé? Ajá. Me cuesta 5200.
1: mil sí, y, y bueno, y por el 5200 doscientos ahí sí, sí, me, sí es para mí más fácil, te doy doscientos nomás ya y cobramos 5000 mil de este y, y así también
0: redondo 1000, sí. es famoso verdad Eso sí,
1: me recuesta, incluso me iba a pasar que alguien me superaba así, me sentía así juzgada y yo tenía que ser rápido y tenía que darle el vuelto, así. y vos
0: una onda cliente, pero voy a pensar primero, pero porque
1: esa onda esta chica no sabe sumar y está en la facultad yo así ¿Cómo? está, ¿no?
0: tipo como que te ganaba esa eh, ocasión eh,
1: me sentía así, bajo precio increíblemente sola rapidísimo sumo, yo por ejemplo soy muy buena haciendo, o sea, ayer por ejemplo te conté que hice, le hice la tarea a mi primita en su tarea de matemática y a la noche ta, ta, ta era para mí re fácil pero cuando siento que alguien me observa y que eh, puedo ser juzgada yo, Diosito, me olvido todito <risa>
0: Entonces, pero ya, tipo, te pasa menos o te, o te sigue pasando que no. cuando atendes, eh, tipo, los números a veces.
1: Más con las señoras y eso, o al uno que otro que te mira lo, para juzgarte. Pero
0: porque te miran porque se... con ganas de que esta no sabe.
1: Sí, eh, por ejemplo, no te dicen guaraní, jaja, este ella estudiante, o sea, te eh, traduciendo, ah, sí. ah, ella estudiante, así. <ríe>
0: Traduciendo. <risa> Porque o, imagino que nuestro podcast va a ser internacional. Claro que sí, pero por ejemplo, el famoso te dicen, ah, gente con estudiante. Ah, sí. El famoso es
1: famoso.
0: Ay, Dios mío. Ambas, decimco, llevo el de ah. Ah. Entonces, ayer fue el cumpleaños de mi papá y le envió unos saludos.
1: Saludos. Al buen Diego. Tí, Diego Uruguay.
0: Que yo creo que todos los Diego son, son creo que los mejores.
1: Pues sí, que los nombres te amparan.
0: Sí, por ejemplo, conozco dos buenos dios. ¿En serio? Eh, uno hace poco estuvo internado el buen Diego Armando Maradona <risa> y el buen Diego Armando estuvo de cumpleaños. Ajá. ¿Vos sabés que yo creo también que,
1: que los nombres tamparan porque
0: ese es otro tema que podemos tocar. El tipo ¿sabes por qué.
1: Ajá,
0: ¿Por qué? Y porque estamos en Paraguay.
1: Ajá.
0: Y en Paraguay, por ejemplo, los apellidos que más abundan son González, González Jiménez, Pérez realmente el papal agarra y le pone un nombre, no sé un nombre sí.
1: yo personalmente ay, una llamada, eh, yo personalmente no, o sea, a mí no me gusta esos nombres así extrafalarios que, que suele haber
0: vos sos como yo que pensás que el nombre o sea, si es un poco extranjero el nombre, por lo menos tu apellido tiene que... Claro, ir para allá. o
1: sea, yo sé que y entiendo y respeto totalmente no. las personas que ponen nombres así extrafalarios a su hijo, pero mona tu apellido no da para eso, pero obviamente respeto, ¿verdad? Pero yo personalmente no le quiero poner a mi hijo un, qué sé yo.
0: No estoy de acuerdo, okay. pero respeto mucho, ¿verdad? Ah,
1: vos pues, sabes que incluso hay gente que le pone apellidos como nombres, pero en otros países son... Eh, apellidos
0: Sí, pero hubo casos en Paraguay, por ejemplo, que le ponían nombre de, eh, por ejemplo, el actor principal de una película o el, o el nombre del protagonista principal a su hijo, por ejemplo Creo que hubo un caso en Paraguay donde una mamá le puso a su hijo Optimus Prime ¿Qué? O, o sea, podés y, pueden, y la gente puede eso, tipo googlear y va a ver que hay un paraguayo que se llama Optimus Prime Y después, tipo apellidos, Optimus Prime González Jiménez
1: Wow, y yo conozco a alguien que se llama Edison, pero en Estados Unidos, Edison es un apellido Como el y...
0: que inventó la electricidad o algo así
1: Sí, para mí que eh, la...
0: Edison? La... Sí el foco bombillos, sí, la bombilla, fo, sí. Que creo que hubo ahí una peleilla con tesla ah, creo. Eh, no, sí, yo
1: pero, no sé nada no,
0: de lo pelea. que vos
1: me digas yo te creo porque yo no sé
0: nada no, yo sea. soy un tipo que dice que sabe mucho pero soy nada no, más no, pero yo
1: sabes mucho pero te haces normal humilde no, no
0: yo soy el típico internauta que lee muchas cosas en internet Ajá. y tipo alguna que otra cosa tipo se le queda y ya se va tipo al amigo a contarle che tal cosa es así y así y
1: así se crean las teorías conspirativas bueno, ¿no?
0: la <risa> información falsa sí, la información
1: es falsa
0: otra cosa que te quería preguntar eh, bueno. Romi es cómo te sentiste por el capítulo número uno
1: súper bien eh, yo siento que más bien fue una charla de dos amigos sí, que... o sea,
0: eh, yo por ejemplo soy una persona que no es muy extrovertida
1: ah ¿En serio? O sea,
0: para las personas que tipo, no entienden qué significa extrovertida no soy muy sociable O sea, soy de charlar mucho con las personas que ya, con las que ya tengo mucho apego entonces como no soy muy sociable cuando le encuentro a un conocido hablamos ahí
1: ¿Habla de la vida.
0: entonces el podcast es, eso, tipo, sí. es una charla grabada mm. ¿Y es lo que estamos haciendo claro. tipo, nos encontramos, charlamos
1: y hay amigos, no sé si vos, vos a vos te pasa que podés hablar de todo y te continúa y parece que no tiene un pasaron dos horas y seguís hablando con sí, esa pero
0: persona. pero ahí por ejemplo pasa una cosa. A mí por ejemplo tipo me pasa una cosa. Yo ah. quiero hablar con personas con las cuales sea interesante la conversación. Eh sí. Por ejemplo con personas que llegan y te dicen, "Sí, vos ahí pasó con fulano tal cosa y tal cosa. Y a mí a mí no me, me, me
1: recuerdan la inspiración cuando le digo eh, algo así que me emociona mucho y dice, cha, qué buena onda. Y tipo es como que como ahí que tengo no te así una por ejemplo. ¿eh? Un selecto grupo de amigos que yo le digo, yo pienso tal cosa, y me dice, él, no, pero esto es así, y esto es así, y es como que se va armando mil cosas. Por ejemplo, el tema de Joe Biden y Trump,
0: si, sí, eh, justamente la semana pasada, ya fue si, sí, esa aconteció esta
1: semana. Y yo, por ejemplo, tengo un pensamiento que obviamente, todo lo que yo pienso es lo que yo creo. Yo no estoy diciendo que es lo mejor que hay pero sí. yo por ejemplo apoyo a los republicanos o sea, voy, estiro más hacia ahí
0: sí, o sea, tipo los republicanos serían en Estados Unidos los que son acá los colorados
1: serían como los colorados de, y muchos por ejemplo me dicen de cómo va, a mí por ejemplo no me dicen ¿cómo vas a ser colorada y tal cosa? pero si vos te das cuenta en nuestro país siempre el que gana es del Partido Colorado. Sí. Entonces, si vos te afiliás al Partido Colorado, tenés más poder de decisión, porque vos te afiliás y en las internas Coloradas vos optás por uno. Sin embargo, si vos no estás afiliada, vos no, no tenés esa decisión en la final, vos más ya votas.
0: Sí. Yo, por ejemplo, tipo le voy más también a la derecha y conste que yo estoy afiliado al Partido Liberal Radical Auténtico.
1: No, no soy socialista.
0: No, no soy socialista. <risa> yo soy de la teoría, soy de la creencia, de la libertad económica.
1: Claro.
0: Eh, según lo que leí en internet, el famoso, tipo ¿Eh? tipo, no es que yo sepa, pero lo leí mucho en internet, <risa> se dicen que los países más prósperos, con más propensión a crecer son los países que tienen mayor libertad económica
1: Claro. es
0: sí. decir aquellos países donde el estado interviene menos y donde las personas una persona quiere emprender y no tiene tantas trabas para emprender
1: Sí, eso es súper importante porque si una persona se le empieza, viste que las personas somos libres por sí, somos únicas diferentes y cada uno en su mundo y si alguien te pone eso es lo que yo siento que los socialistas nos llevan en cuenta es que si sí, vos no le podés imponer a, o programar algo, porque las personas somos seres pensantes, o sea, no todos somos iguales, y, y ahí está el problema, Nos, no somos una máquina que vos programás y todos van a funcionar de la claro. misma manera.
0: Tipo, según la forma en la que yo veo las cosas, ¿verdad? Yo, bueno, hay muchas cosas que la derecha o el capitalismo hace mal, pero dentro de las cosas que hace mal, es mil veces mejor que lo que hace la izquierda o el socialismo. Claro,
1: no estamos diciendo que ser de derecha es lo mejor y no, todo. O sea, Estamos no sé diciendo es lo... que es lo menos. O sea, lo, lo que está bien dentro yo de
0: tengo, todo. Yo tengo muchos amigos que son colorados, que son famosos, febreristas, que son de patria querida, Y yo no comparto la ideología, pero la respeto. Porque cada uno es libre de elegir al final eh, sí. cuál...
1: Y tampoco somos quienes para decir esto es lo que está bien. Claro. Y, y a lo que comparto también con. Yo suelo ver así las entrevistas de Justin Laje, que dice: en el capitalismo te preocupas eh, del auto nuevo que vas a cambiar o cosas así. Sí. Sin embargo, en el socialismo te preocupas qué vas a comer mañana. No?
0: Claro, o sea, yo, yo lo que. O sea, desde mi humilde punto de vista, ¿verdad? yo lo que veo es que en el capitalismo las cosas son por, por meritocracia por ejemplo lo que el socialismo trata de hacer es equiparar a todos en un mismo nivel económico ¿Eh? y cómo piensan hacer ellos Quitándole tipo a los que tienen más para dar a los que tienen menos pero eso no hace que al final todos sea, tipo seamos prósperos sino que lo que hace es que al final todos seamos pobres en pocas palabras claro. entonces a mí me gusta mucho el tema de la meritocracia porque por más que vos hayas nacido en condiciones económicas no tan buenas si vos te pones las pilas, si vos una, o sea, sos de estudiar, sos de trabajar, sos de querer salir adelante, tarde o temprano el progreso va a llegar a tu vida.
1: Vas a dar frutos a eso.
0: Exactamente. Y creo que con el socialismo se da más el asistencialismo del Estado, ¿verdad?
1: Es como que básicamente así fomenta la araganería.
0: Sí, porque... Porque
1: si a un Estado te da todo, claro. pero no querés trabajar, ponele, en un caso así... El Estado te dice, bueno, si vos no estás trabajando yo te voy a dar 1.700.000 mensuales Entonces vas a decir, ¿por qué voy a trabajar entonces si el Estado ya me está dando? Un
0: tipo no es muchísimo, pero me sirve ya para comer, para pagar cosas básicas
1: entonces fomenta, y yo creo que eso pasa con Argentina que te dice Mira vos tenés tantos hijos o madres solteras, te doy esto ¿Y qué pasa también? La gente que se está sacrificando, que está pagando impuestos, es como que se desmotiva. Claro. Yo Estoy súper trabajando y estoy pagando un impuesto altísimo porque el Estado me dice que hay gente que necesita. Y eso no quiere decir que vos seas egoísta, no, simplemente claro. que, como te dije, las personas todas somos diferentes y todos tenemos nuestras formas de... de
0: sí. Tipo, Actuar que en la economía. Sí, tipo ahora que tipo, tocamos este tema, tipo me viene a la mente, ¿verdad? Uh -huh. Tipo no hace mucho vídeo, un video cortito, de, así de tema de impuestos y de política en Argentina. Era un, era un video de un minuto, que decía, uh -huh. por ejemplo, vos trabajás, <risa> no vos trabajás, pagas impuestos. Vos vendés, pagas impuestos. A vos te heredan algo, pagas impuestos. No sé, vos emprendes, pagas impuestos. Pero vos te quedas en tu casa, te rascas las pelotas y a vos te pagan un subsidio.
1: Sí. Era un video sí. de 30
0: segundos de, y creo que el título, de, el título del video era Los impuestos explicados en 30 segundos.
1: Y eso es lo que te digo, fomenta la arabenería. Y por eso, yo sé que es imposible que Estados Unidos se vuelva un país socialista, etc. Pero este tema de Joe Biden se va a notar bastante. Porque sí. él quiere... Hacer gratis las universidades, todo ¿Quieres eso. ¿Quieres
0: volver gratis la educación?
1: Sí. ¿Y cuando vos ves que un país está bien y fomentar algo así es como un retroceso?
0: Sí, o sea, como. Vos decís, un paso hacia atrás. Mi eh, tipo no se va a volver un país socialista, pero va a tender más al socialismo. Como vos decís, ahora quiere empezar a, a volver la, la educación gratuita y creo que en todos Estados Unidos hasta ahora la, la educación es paga creo que por ejemplo en las universidades
1: no... yo veo las películas más que sí. de chiquitito y ellas ahorran para la universidad sí
0: porque creo que no, hay universidades públicas allá uh -huh. todas son privadas y por más que sean privadas creo que también hace el tema del cursillo de ingreso y todo eso creo que envían una carta con sus calificaciones y ahí te aceptan o no sí. creo de acuerdo
1: a tu, a tu promedio del colegio según
0: las películas que vi nah. según las películas,
1: yo también me baso en películas no creo que salgan
0: tanto de ese. la película era súper mentira pero tipo hablando de las películas de las universidades sí eh, yo hace dos años trabajaba en una consultora ¿verdad? Ajá. y esta consultora eh, prestaba servicios tercerizados de outsourcing en una conocida empresa de cervezas en Paraguay una empresa que produce muchas cervezas Ajá. que es la más grande era entonces nosotros nos íbamos a prestar servicios tercerizados ahí y como es una empresa muy grande, en la empresa había muchas personas que, tienen, que, son, que, que son egresados de universidades de los Estados Unidos.
1: Ah, qué bueno.
0: Y yo estuve hablando mucho con una persona, o sea, con uno de los tipos que trabajaba y yo le preguntaba, che, pero decime una, una cosa. ¿Es cierto que el tema de que en Estados Unidos las universidades son como muestra en, en la película? It, y, huh? y yo pensé, el tipo me va a decir, no, la verdad es que no es tanto así, por la verdad es que me dijo el tipo... En las películas no muestran casi nada, o sea que es mucho más que lo que muestran
1: ¿En serio? Sí,
0: o sea ¿En, en qué el,
1: sentido? ¿Son más estrictos? No, no, no. en el, el tema decidas? de las
0: farras, de las hermandades, de todo eso sí. Porque dice que sí existen
1: Pero son más fuertes
0: Sí, de que es y mucho que más que hardcore que nuestra,
1: yo pensaba que nuestra facultad era así muy fiestera Sí, y, todo
0: eso. y lo que él me dice, o sea, lo que él me iba a entender dice es que ellos utilizan el tiempo de la facultad para hacer el famoso tipo de desmadre Todo lo que puedan, porque tienen tiempo de hasta egresar, hacer eso Ajá. Porque dice que hacen desmadre, tipo, egresan y ya cortan con eso Ya se vuelven personas más serias digamos. Claro,
1: y ahora entiendo una película que yo vi
0: Yo vi que, muchísimas sí,
1: se, se casó la señora y era una señora súper pro, buena seria. mamá, todo, seria, eh, trabajadora Y se fue con su... Y, o sea... Se fue con sus hijos a la universidad. Me, me desconcentré un plazo eh, Se fue con sus hijos a la universidad donde ella estaba estudiando y toda ella era así como un ícono. Ah, fulana de tal, la que hacía desastre. Era súper popular en su época de la universidad porque hacía un desmadre, así como decir. Entonces, ah, vos sos fulana. Déjame, voy tomar una foto como... contigo.
0: Era como el papá de... Sí, el... ella le
1: daba súper vergüenza porque no quería que sus hijos sepan su, su historia, ¿verdad? De...
0: Tipo, no sé si vos llegaste a ver la película American Pie. Ah, o sea,
1: probablemente sí, pero no me acuerdo.
0: Yo sí llegué a ver toda la, toda la saga. Uh
1: -huh.
0: Y el papá, uno de los protagonistas, era tipo de, tipo, el tipo de personaje decir, que vos decís. Que llegaba a la facultad y era un con un señor. Uh -huh. Y el, el, el señor ya era un señor de, no sé, 60 años. Ya señor de edad, serio. Entonces, él llegaba a la facultad y era como un... Rockstar ahí.
1: Ajá, qué gusto. Quedar así. Bueno, pero esta señora, al menos, no fue qué gusto para ella porque le daba no, vergüenza con sus hijos. Capaz, porque ella le sí. se pintaba a su hijo que era
0: su... Yo creo que las cosas que hace de joven, más que, más que rayarte o tacharte, creo que te dan siempre una, una enseñanza, ¿verdad?
1: Pero ellos tienen la cultura de que se independizan súper jóvenes. Eh, mi primo, como te dije, él vive en Estados Unidos y yo Pero le dije él es paraguayo él es
0: paraguayo acá nacido
1: acá nacido y le dije che primo ¿por qué ahí los moteles son hoteles normales chicos sí. y me dijo es que no no es tanto como un paraguay que en paraguay vive todavía bebís eh, todavía con tu mamá con tu papá entonces no tenés esa independencia y necesitas un motel para irte con tu pareja sin embargo en Estados Unidos igual eh, a los 18 ya salís de tu casa o ya sos una persona independiente con tus cosas, tus amigos, tu departamento, a veces tenés roomies, o sea, no, es que vivís todavía con tus padres, incluso está muy. Raro ver a alguien a lo, más de 18
0: viviendo todavía con sus padres. Sí, y acá, hoy tenemos la fortuna de vivir en una casa de como tres o cuatro generaciones. Claro, incluso sí. te dice tu
1: mamá, acá en el fondo, de este terrenito, acá nomás, otra sea, de sí. tu casa. Y la
0: tu pareja, que él construye acá ¿Sí? y después si no te gusta, le echamos y nos quedamos con lo que sí. nos lleva. Ah,
1: <risa> <risa> y esa es la teoría de mi primo, por eso ahí los moteles no son tanto así como... O sea,
0: son más de usar para vivir.
1: Para que dormir, para, otras cosas. para otra cosa que... Que acá en Paraguay un motel es exclusivamente para ya saben qué ver.
0: Para ir con pareja, ¿verdad?
1: Sí. esa es la teoría de mi primo, <risa> probablemente esté equivocado, probablemente no, pero eh, en cierta forma me, me fue muy llamativo su teoría porque es cierto.
0: Pero él acá nació y se fue a los cuántos años se fue?
1: Él se fue a los 17.
0: Ah tipo terminó el colegio y se fue.
1: Sí, pues sí terminó el colegio. No, no terminó, allá
0: terminó el último año. Terminó, estudió y trabajó. Sí. Sí, familia
1: Se casó y tenía. ¡Bah! Qué buena onda Sí, mi sueño era casarme por ahí también con un rubio musculoso.
0: Sí, pero allá son tipo son más de ser gente de piel. Bueno, tipo no quiero ser así, ¿verdad? Pero son ¿Eh? más.. son más blancos allá.
1: Vos sabés que. O por lo menos pues, vos te fuiste bueno, a Hawaii. Bueno, cuando me fui a Hawaii es diferente. Porque porque... Hawaii... Yo le dije a mi primo, eh, no, ellos, los hawaianos son muy racistas, ellos no le quieren a los americanos pero Porque no, Hawái es una isla Sí,
0: sí, pero los bueno, hawaianos no son descendientes eh, de orientales Y a
1: eso voy Bueno, ellos son muy racistas porque los americanos vinieron a agarrar la, las tierras hawaianas Entonces ah. ellos no le quieren, hay islas de Hawái que incluso le pueden matar a los americanos, le odian a los americanos, o excepción sea, de los lugares donde son más concurridos. ¿verdad?
0: Tipo para explicar bueno. un poco, tipo no es que los orientales vinieron, sino que son los americanos los que fueron a Hawái. Sí ellos, eh. ¿Y ellos, y bueno. Ponen? y Qué raro de es Estados Unidos eso. <risa> y
1: bueno, y cuando yo me fui, eh, le dije a mi primo eso, y me dijo a él, pero contigo no hay problema, Romy, porque te pareces lo a los hawaianos, ¿eh? Viste que yo soy gordita, morena.
0: Porque, dude, ¿Qué me quieres decir?
1: <ríe> no, todo bien. Y porque si vos, te, si vos ves los hawaianos, realmente son todos como yo, gordita, morena.
0: Pero son trigueños.
1: Como, a, así como así como yo me voy y creo que voy a
0: poder encajar porque yo soy trigueño y los ojos se me estiran. Y,
1: y sí, <ríe> o sea, lo que voy es que ellos no por lo menos en donde nosotros estábamos, no llevaban en cuenta, ¿verdad? pero en otras islas y mi primo me hizo de broma que en otras islas no pasa nada porque tipo, me van a lo confundir con ellos y, y la verdad que sí, uno, yo estaba viniendo ya y me dijo uno de los azafatos, Romy, eh, no me dijo Romy era Puedes quedarte acá porque ellos no están entendiendo inglés y no sé cómo decirles que son turistas Me dijo no y, yo, no yo, sabía y yo, yo también soy turista ¿eh? y me dijo, ah, ¿de dónde sos? me dijo, pero en inglés, ahora me dijo, yo soy de Paraguay Ah, Paraguay, porque Paraguay, es lo que me quería decir, Marihuana. estos turistas que vienen no entienden Paraguay, marito oh. y, y eso me quería decir el zapato Quédate nomás acá porque ellos no, no entienden, quien... son turistas Y yo, yo también, soy de América
0: Y bueno, entonces como decíamos Vos sos más pro-capitalista que pro-socialista, ¿verdad?
1: Sí, exactamente
0: Y como decíamos, ¿verdad? Eh, el socialismo tiende a asistir más a las personas Entonces hace que las personas sean más haraganes Y hablando de asistencialismo y de asistir con comidas y hablando de comidas vos te percataste que en la pandemia hubo mucho aumento en el consumo de comidas chatarras
1: ay sí no sabes, ay, Porque... yo, yo me incluyo en ese grupo
0: pero vos también era de los que igual que yo por ejemplo se ponía una película y lo primero que encontraba para, para ingerir era una gaseosita, un snack un sándwichito
1: yo soy súper comilona o sea, yo no tomo gaseosa pero no es porque ay, me esté cuidando o sea, no me gusta nomás la gaseosa pero después todo así como así, nada.
0: ¿no te gusta el sabor de la Coca-Cola por ejemplo? no me gusta
1: eh, que tenga gas mi ah, bebida,
0: no me gusta. o sea, un jugo natural eh, sí, sí vas a tomar
1: no, claro que sí, un jugo natural no es una coca, una gaseosa pero eso es lo único, ¿no? es que yo me cuido o algo simplemente. Incluso cuando me llama a McDonald's siempre pido mi hamburguesa con un jugo. Me, me dicen así, los que no me conocen, ah, o hace dieta y venía a McDonald's. Pero no es por dieta, no me gusta, no me la hace. O sea.
0: Creo que hace poco o hace mucho simplemente implementado alguna del tema de que solamente podías pedir ensaladita por ejemplo. ¿Verdad?
1: No, no me acuerdo no, no, no vi eso. ¿Por qué decís?
0: Porque creo que vi algún meme Tipo, no puedes ir a McDonald's y pedir... Eh? Tipo ensalada de
1: lechuga por ejemplo Ah no, hay ensalada, sí. puedes pedir Pero no, dicen que la ensalada de McDonald's es igual que una hamburguesa Porque tiene aceite, tiene pollito, tiene muchísimas cosas Entonces pedí nomás una hamburguesa bien O
0: sea, tipo te va y comes bien nomás una hamburguesa porque... Sí, es
1: lo mismo, tiene las mismas calorías O sea, es por lo menos lo que yo vi en internet Pero no, no, y como te dije, no es porque yo a dieta todo no, lo simple no me gusta la gaseosa y ahí yo soy súper delicada había sido en estos tiempos me di cuenta justamente en la pandemia que hay cosas que yo no como que no me gustan
0: pero es porque no te gusta nada no? no
1: me gusta no no es porque por ejemplo a mí no me gusta eh, veo que algunas personas hacen eh, chorizo en fritan el chorizo y no puedo comer yo no me gusta eso
0: eh, no bacon,
1: gusta? por ejemplo, no me gusta a la mañana, que ¿okay? como el desayuno americano.
0: Sí.
1: Huevo frito,
0: a la mañana. ¿Son de desayunar ellos muchas cosas muy calóricas?
1: Sí, para rendir más en el día, me imagino, porque son súper flacos también. <risa> <risa> porque yo, yo les digo así a, a los americanos que conocí, sí. desayunan bien, o sea, bacon, huevo frito, su yo café no sé, negro. What the fuck? Bro, es como que rinden, ¿entendés? En el día
0: ¿Cómo le hacen?
1: Sí, ¿cómo hacen? Yo sé que, yo creo que también es por la raza Hay gente que nació para ser gorda y otras que no Porque yo como igual que algunas personas ¿Y oh, cómo no te pasa que conociste así? Gente que son flaquitos, pero comen muchísimo Y yo, no, yo no como pero, tanto
0: Creo que está explicado lo de eso científicamente según uh -huh. los nutricionistas que por ejemplo hay tres tipos de personas, por ejemplo, están los ectomorfos, los endomorfos y no sé qué otra cosa más o sea, hablando pronto y claro, por ejemplo, unos son más tendientes a subir más de peso y a otros les cuesta más subir, eh, subir de peso Ajá. o ganar más, entonces en ese caso sí es necesario por ejemplo acudir al nutricionista
1: claro. para
0: que te digan, o sea, para que te diga qué alimentos realmente vos necesitas para lo que estás buscando Sí. porque yo me doy
1: cuenta por mí que comparándome con otras personas, lo mi prima, yo desayuno fruta, después um, le meto un té de naranja, almuerzo bien, no Mucha así exagerado, hago algo que tipo tomo un litro y medio nomás, tengo que mejorar eso y merende, seno o sea, hago ya una merienda que ya es medio cena. Igual yo siempre fui gordita, o sea, nunca puedo bajar. Y me dicen a mí, no, es que tenés que dejar el pan, pero hay gente que come pan y sigue siendo flaca. No, no, eso
0: es como te digo, creo que es por eso. Yo, por ejemplo, también soy muy tendiente a subir demasiado cuando no hago nada. Uh -huh. Entonces, trato de hacer alguna que otra actividad, salir a caminar, jugar fútbol. Ah, jugar, y eso
1: es lo peor, yo hago ejercicio, ¿es como te conté?
0: De ir a usar, unas cuantas pesitas. Desde gimnasio? la semana
1: pasada te conté que yo desde abril que hago ejercicio, pero oh, nada.
0: Pero yo últimamente, o sea, tipo, no es que me resigne, ¿verdad? Ajá. Pero ya lo hago más por salud mental, nada más, el del deporte. Ah, sí. Por ejemplo, es como que me desespera mucho salir a caminar o a hacer deportes.
1: Claro, sí.
0: O si lo hago, por ejemplo, la tarecita es, por ejemplo, hay días donde, no sé, te sentís mal por X o Y motivo o las cosas no te salieron ese día. Entonces vos salías a hacer deporte, tarecita y literal se te. como que se te reinicia el chip y volvés. Como que relajadita en sí. tu casa. Uh -huh. Porque siempre uno cuando está así de mal humor, siempre es más tendiente a pelearse con las personas, ¿verdad?
1: Sí, verdad.
0: Entonces. Como para... que todo
1: te irrita.
0: Sí, eh, Vos si no te...
1: el chofer del colectivo, ¡eh! Y pues, si ya no, estás así.
0: Como que ya estando en tu casa, bien, alguien y te dice, ¿qué tal, cómo estás? ¿Qué te importa, carajo
1: <ríe> Sí. A mí me pasaba eso en el trabajo. Yo llevaba una. Siempre que te hablo me desconcentro porque vos mira
0: Ah. Eh... Miro la hora nada más.
1: Sí. Eso me pasaba, por ejemplo, en el trabajo y a mí me estresaba muchísimo mi trabajo y yo llegaba y como ahí no podía descargarme, venía y descargaba con mi familia, eso demasiado siento, que, que ellos no tenían la culpa. Una vez le reté a mi primo porque no se fue a mi colación del colegio y empecé a llorar, podés creerlo hasta ese punto. Y yo nunca más te voy a invitar a ninguna colación y no sé, tendré el nivel de estresada que estaba.
0: Pero no le preguntaste por qué no se fue, o sea, si tú algo, No, algo? pero
1: eso ya pasó, él ya me dijo, porque él me estaba bromeando que eh, yo en el colegio gasté muchísimo colación y tú me estás hinchando bromas de que siempre nos hacemos. Pero lo que voy nomás es que cuando estás estresada, todo te enoja. Sí, eh, como... yo no te agarran en tu buen día ¿no? yo por
0: ejemplo, o sea pienso por ejemplo de que si vos estás estresado, muy enojado creo que tenés que apartarte un poquitito y hacer otra cosa donde estés solo de que, y ahí te empezás por lo menos a relajar a separarte de lo que estabas haciendo como por ejemplo salir salir tipo a caminar sí
1: pero pasa que si vos estás en una empresa por ejemplo como yo estaba no, no, es me iba a la sí. mañana, salía a las 5 de la mañana de mi casa del, del trabajo me sí, iba a la, la facultad, llegaba a las 10 de la noche, entonces yo no tenía ese tiempo de no, claro. bueno, voy a hacer ejercicio, me ha... lo único que quería es ver tu cama ese es
0: entre paréntesis sí, y del estudiante es muy sacrificada claro. y también era de eso y, y por eso yo cinco. estaba súper
1: estresada y todo me enojaba y después me di cuenta que me estaba volviendo tóxica porque yo me estaba, estaba rematando por gente que yo quería ¿entendés? Porque no le voy a decir a mi jefe, ah, cállate, le estaba diciendo a mi o, familia.
0: O sea, lo que podemos decir, por ejemplo, de que si es un estudiante que está trabajando, llega y, tipo, darle un abrazo. <risa> Para que se sienta bien. Algo
1: así, algo así. ¿Verdad? Pero eh, te comento que eh, eso te, yo, te carga de mucha energía negativa, decís, e incluso te volvió algo tóxico también. Sí,
0: tipo, ahora que decís, yo también tenía un carácter muy pedante cuando trabajaba y estudiaba a la par. Porque salía a las 5 de la mañana y literal llegábamos a las 12 de la noche en mi casa. 11 12 te y dormí media.
1: súper poco no tenés tiempo para vos.
0: Sí, tipo te volvés un androide que vive de café. Claro. Y comes mal y te sentís mal y tenés mal humor todo el día.
1: Yo, por ejemplo, soy partidaria eh, de que si vos eh, te das esa posibilidad de vivir tu vida, de ser feliz en tu trabajo, genial, buenísimo, me encanta. Pero si vos ves que ya hay un cambio muy grande en tu vida, perdiste amigos, ya no haces ejercicio, ya no tenés tiempo de ir a comprarte ni siquiera un helado para vos, tipo, darte un momento para vos, ese es el, el momento que vos tenés que salir de ahí, el, sea el, lo que sea. Y yo entiendo que a veces la situación económica no te permite decir, bueno, acá me voy, pero es... La, tu economía o
0: sos vos porque un día Esa vas a colapsar también, y nadie te va a extrañar y que podemos tocar por ejemplo ahí por ejemplo entra entra muchos factores por ejemplo uh -huh. nosotros por ejemplo somos todavía jóvenes no tenemos hijos pero siempre tenés que ponerte por ejemplo en el lugar del que ya está casado con hijos por ejemplo
1: claro y a eso es lo que voy yo son, entiendo que hay unos
0: factores que eh, más o menos te yo
1: yo entiendo que hay situaciones que no se pueden remediar y eso es lo que a mí me hizo pensar mucho yo todavía no tengo hijos no mantengo una casa entonces me da la posibilidad de equivocarme todavía claro. sin embargo si vos estás en una empresa y tenés muchas personas que dependen de ese sueldo eh, lastimosamente es aguantar o ver a la par mientras estás todavía en tu trabajo en qué podés dedicarte pero sí. no podés tirar todo y ahí está la gran diferencia la ventaja de nosotros los jóvenes es que solamente tenemos que tomar la decisión de salir de ahí sí. y a veces cuesta porque mi, mis padres mismos me decían pero es lo seguro, vos no puedes dejar, la vida no es lo fácil es como que te, te da ese
0: claro, no verdad.
1: vayas a salir de eso porque sí, la vida no. es lo fácil
0: yo creo que en ese sentido, por ejemplo, los, tipo, los padres dicen más por proteccionismo que por otra cosa No,
1: claro, yo siento que todos los consejos que nos dan nuestros padres es porque quieren vernos bien Ningún padre, creo, un padre bueno, ¿verdad? quiere decirte, mira, andate y drogate Hace o sea, eso te para
0: que te y que te vaya claro, mal A ellos
1: les da miedo nomás que vos salas, por ejemplo, de tu trabajo, en este ejemplo Y que, que te arrepientas, te arrepientas de eso porque vos sos joven y... Vos tenés que crecer en tu ámbito laboral y todo eso si y quieren verte bien.
0: Sí, y ya que estamos hablando de trabajo, ¿verdad? como te dije, en la pandemia ¿verdad? aumentó mucho el consumo de las comidas chatarras, de los snacks, de, de, de las soda, de la gaseosa, ¿verdad? y muchas personas se, tipo, se quedaron sin trabajo, ¿verdad? pero eso también dio oportunidad a que otras personas empiecen otros tipo de actividades para generar más ingresos, ¿verdad?
1: Claro, yo tengo un claro ejemplo de un amigo Que estaba trabajando en un restaurante Ese restaurante obviamente se cerró por la cuarentena Se quedó sin trabajo eh, Le despidieron Y él con la plata de su liquidación Empezó una lomitería y le va súper bien Entonces él por lo menos Ahora que va a volver toda la normalidad Él ya no se ve trabajando en un restaurante de dependiente
0: pero ya, está
1: bien, su lo metería, dependiendo
0: Pero ahí por ejemplo dentro también muchas cosas a, a tallar, digamos, por ejemplo Cuando a vos te echan el trabajo, por ejemplo, vos te quedas sin ingreso Y literalmente te ves en la mala y tenés que hacer algo para... Lo que sea Entonces, ahí uno se da cuenta de que cuando, bueno, una puerta se cierra Otras pueden abrirse, otras mejores, digamos
1: y más la desesperación de que vos sos padre de familia, tener claro. cuatro hijos cinco que tienen que comer mañana.
0: Cuando la vida te pone en apuro, creo que sale, sale más tu lado creativo, tu sí. lado más. ¿Y sí, ¿Y si? Porque sí, es alto
1: nada. ¿Hago esto? Sí. ¿O si funciona genial? Y si no.
0: Por ejemplo, este es mi único barco y este barco tengo que quemarlo hasta el último porque es del cual dependo ahora.
1: Claro, exactamente. Y como decís, la pandemia, incluso este tema de. Pues ¿tú? ayudó bastante a la gente que no tenía y comprando cosas abrieron un pequeño negocio vendía la hierba que trajo de Putumayo y ahí le generaba otro ingreso y ya empezaba a trabajar claro. eh, se iba ya a comprar los comercios porque vio que vendió mucha hierba entonces traía más hierba y, y es como que la pandemia dentro de todo algunas personas les ayudó capaz a abrir los ojos de que son capaces de emprender porque eso a veces es lo que nos pasa que tenemos miedo, o sea, quitando aparte de que tenemos que mantener una familia, todo, a veces tenemos miedo al fracaso, qué pasa si no sí. vendo, qué pasa si esto, qué pasa si no soy lo suficientemente capaz de llevar, y, y todas esas preguntas te haces, sin embargo, siento que la pandemia te impulsó, así como dijiste, el único barco haces o o te quedas
0: sí cuando te ves en la mala sale tu lado creativo y sí. se te imagina muchas cosas que no pensabas varias veces eh, tengo no los recursos para hacer sino que no yo estoy no tan bien entonces se me engolió esto y lo hago
1: tenés que hacer por ejemplo si so, sabes hacer tortas bueno se torta, o sea, de portería, bollaje, sí y es como que explotas ese lado que vos tenías miedo de hacer porque vos estabas con lo seguro y entonces, ahí es como que la pandemia te dijo: Mira,
0: es vivir. Claro, entonces eso, tipo, podemos decir que una de las cosas. O sea, la, la pandemia trajo cosas buenas como también cosas malas, ¿verdad?
1: Sí, yo Pero, creo que la pandemia, sin, duda, duda, sin lugar a duda, dejó un, una marca para la humanidad. Sí, creo que cuestiones. a muchas personas
0: le cambió el chip, le cambió el pensamiento. Claro. Eh, sí. La manera de ver las cosas, como dijiste, por ejemplo, en el capítulo pasado. Eh, también nos ayudó a, a apreciar esos pequeños detalles de compartir todos los días, por ejemplo, con los, con los seres queridos, por claro,
1: ejemplo. Claro, sí, esos momentos. Eh, para vos era súper normal tomar tereré con tu mamá y tu papá, pero eh, gracias a la pandemia ya era... Como, es, ¡Wow! Estoy tomando tereré, yo están vivos, yo tengo claro, que
0: comer. Tengo salud, tengo vida.
1: Sí, valorar las pequeñas cosas. Y para los emprendedores, eh, para los que hicieron tapabocas y eso, o sea, sí es como que resurgieron todo
0: muchas cosas salieron o sea, es
1: cuestión de creatividad creo yo
0: porque estaban faltando tapabocas la mascarillas las la cultureras
1: empezaron a hacer creo que siempre hay una forma de, de salir adelante lo importante es la lucha siempre
0: sí eh, tipo había otro temita que creo que vos tenías una preguntita ahí
1: qué, qué parte?
0: Y por ejemplo, eh, tipo de rato me preguntaban por ejemplo, si yo pensaba que acá en Paraguay muchas cosas se arreglan, por ejemplo, bajo la mesa.
1: Ah, cierto. Ese otro temita que hace rato, cuando empezamos el podcast, le dije a Guille, Guille, yo estoy súper estresada con el tema de la pasantía, papeleo acá, papeleo allá, le estaba diciendo... Y él me dijo: Eso es un punto a tratar porque te voy a comentar en el podcast los trámites que se hacen debajo de la mesa. Me dijo: Entonces, este es un buen momento Guille, para que me cuentes cómo es esto.
0: O sea, yo creo que es algo que parte de nuestra cultura. Porque siempre.
1: Burrocracia.
0: Y podemos llamarle helicóptero si queremos, pero es <risa> algo que realmente existe en nuestro país. El tema de arreglar las cosas bajo la mesa mucho más de acelerar trámites en entidades públicas, por ejemplo.
1: Principalmente en entidades
0: públicas. Sí, yo, yo no sé si hoy ya tuviste algún caso, alguna experiencia.
1: La verdad, algo la verdad. Que te alguna vez. Algo así puntual que a mí me haya pasado, no, pero... Esta semana estuvimos averiguando un trámite en Senaxa que se tiene que hacer. Y yo pensé que me iba a decir, bueno, necesitas tal papeles, me envías por correo, tal, tal, tal. Eso era lo que yo necesitaba que me digan. Pero, Pero, ¿qué me dijo? Este señor me dijo, mira, mi oficina es tal parte, eh, queda tal lugar, veníamos a charlar, yo voy a hacerte las gestiones gratis. No me dijo ni qué papeles, ni qué tengo que pagar. Es como que yo tengo que ir personalmente hablar con esa persona para ver, que, para, ¿Qué que, pasa? para ver qué pasa por él le está 300 mil, él me va a hacer ¿cómo se dice acá en Paraguay? capero, OPE 200, dame dámelo a mí, para la gaseosita
0: sí. eso por ejemplo algo que pasa por ejemplo Vos que ya te dedicas al, al rubro de la contabilidad y de los impuestos, verdad que ya tener algunos clientes.
1: Vamos a hacer un paréntesis acá y hacer conocer nuestro emprendimiento. Vos, ¿cómo
0: estás? Yo estoy como CP Guillermo en Facebook. Ahí pueden encontrarme para que vean los servicios que presto y, las, y tipo la info que suelo lanzar tipo de vez en cuando.
1: Sí, yo estoy eh, tengo un emprendimiento contable que se llama Dase Group. Estamos así en Instagram y Facebook. También ofrecemos todo este servicio de... La persona que quiere emprender, que necesita un RUC, acá estamos. Cierra paréntesis.
0: Sí. Y, por ejemplo, en la set es algo que pasa mucho. Que yo, cuando me fui, o sea, ya me fui con varios clientes para, para tramitar y para finiquitar el trámite de quitar del RUC, ¿Verdad? Y siempre cuando me iba al... Eso, por ejemplo, es en San Lorenzo. Sí. Vos te, o sea, Pero eso era antes de la pandemia era que, que vos te ibas y que vos estabas firmando ahí, tipo, la fila para, para entrar a la charla informativa o para llevar tus documentos ¿verdad? y vos estabas en la fila y atrás de vos viene caminando un, un señor, un muchacho ¿verdad? bien vestido, pantalón, camisa, zapato, bien elegante y te, y te dicen medio, dice medio en el oído señor usted necesita que le ayuden en algún trámite y vos de que pero yo vengo acá tipo a tramitar lo que estoy necesitando Ajá. no, pero yo te puedo ayudar de otra manera
1: otra, oh, diablos, ah no, hola eso sin en paraguay
0: y sí, por ejemplo supongamos que algún contribuyente tenga una deuda de 5 millones, por ejemplo, ¿verdad? claro entonces lo que hace este señor misterioso es que te dice mira, vos, tú, tú contribuyendo a tu cliente debe 5 millones uh -huh. entonces, ¿por qué no me das a mí 3 millones? Yo tengo un contacto de adentro Ajá. y nosotros en el sistema lo que vamos a hacer es vamos a borrar su cuenta vamos a cerrar su RUC y vamos a habilitarlo de nuevo o sea de que va a quedar cuenta cero wow y es algo que pasó wow,
1: porque, qué importante es tener un contacto en, bueno, en cualquier entidad pública sí, no solo en la
0: sed tipo digamos que nos está bien pero al contribuyente por tanto no le interesa si es Sí, no está ellos mal. quieren nomás quieren, eh, ¿Quieren sí, su factura. Eh, tipo, ellos quieren trabajar nomás, ¿verdad? Uh -huh. Entonces me dijo una vez mis contribuyente eh, Yo no tuve la oportunidad de irme con él para, para, para ver su trámite. trámite. Me dice: eh, Yo oh, debía tanto, me dijo, ¿verdad? Entonces este señor me dijo que yo le pagara tanto, él iba a ver su contacto adentro, y así fue. Él debía, ponerle que 3 millones, Ajá. pagó mucho menos, la cuenta se le quedó en cero, le cerraron el RUP y la habilitaron de nuevo y empezó de nuevo, ella podía quitar su factura y todo eso.
1: Wow, qué loco. Qué loco está ese tema. Creo que
0: pasa en varias Yo no otras. dudo
1: que nuestra facultad sea así.
0: Sí. Y por ejemplo, yo tengo un primo que es abogado, ¿verdad? Uh -huh. Y él, por ejemplo, me hizo, por ejemplo, vos te vas a los tribunales y vos querés ver en qué etapa está tu caso y vos le decís al que te atiende, mi caso es caso con el nombre y con el número. Y el tipo te dice Vos sea, es sabés que no encontré tu carpeta, Entonces, lo que vos tenés que hacer en automático, según mi primo, es quitar un mil y pasarle. Y ahí automáticamente él encuentra tu expediente y te dice: Ah, está en tal, tal y tal.
1: Ya. Tal proceso. Qué fuerte.
0: Entonces, creo que pasan varias instituciones. Y las facultades no están exentas a eso. No, ¿verdad?
1: Te, eso es lo que te estaba diciendo. Yo no dudo que nuestra facultad de alguna de otra forma se maneje así sí. en algunas partes. Sí. Obviamente, a mí, yo que no tengo el famoso caballú que se dice que es la persona que te ayuda y que está un rango que pueda hacerlo, o el famoso eh,
0: contacto con contacto, las instituciones. Contacto,
1: eh, yo, cuando iba a ingresar, a mí me dijeron no en la una ingresan los que tienen contactos nomás. Y la verdad, que
0: capaz que sí,
1: capaz y sí, pero yo creo que, que de, la, de las dos formas, yo creo que uno puede ingresar por sus propios méritos y también es? habrá alguna que otra ayudadita a las personas que, el tema de mérito, por
0: ejemplo, es tu caso, es el mío, que uh -huh. literalmente nos matamos estudiando nos para. Matamos
1: en, el momento bueno, que más estudié en mi vida fue en el cursillo.
0: Y justo eso te claro. voy a decir que yo sí, si sí he el cursillo en la carrera ya...
1: Sí, y en, en la carrera ya. <risa> bueno, y las notas, por ejemplo, eh, hubo un caso una vez que yo no, no no, di el examen de contabilidad 2 y me aparecía en el EALU, que es el sistema donde están todas las notas, ¿verdad? Me aparecía nota 3 y yo no rendí esa materia. Y, qué? y yo dije, <risa> no, no puede ser uno porque yo en los primeros años era muy obsesionada con mis notas yo quería cinco sí o sí entonces ese tres para mí era la muerte en primer lugar y tenía así compañeros que me decían no dejá nomás ya sin rendir sacaste tres verdad
0: qué buena onda ¿verdad?
1: entonces yo me fui a reclamar que yo no rendí esa materia y ahí me puse a pensar en Alo. Qué fácil es alterar las notas. Imagínate que tenga un contacto ahí que el que suba las notas en, sí, sí, en el Ealo. Entonces tranquilamente, che amigo, poneme la que saqué 5. Sí, Entonces te puedes poner... Imagínate una
0: persona humana la que está claro, eh, tipeando. En digamos. mi
1: caso yo me fui a reclamar porque no estaba conforme una nota 3. Pero digo nomás que ¿qué tan fácil le había sido subir nomás una nota y ya está.
0: Sí, y como vos me comentabas eh, antes de empezar, ¿verdad? Que estaba un poquito estresada porque ayer le entregaste tu carpeta de pasantía. Sí. Eh, bueno, para la gente que nos escucha, eh, es una obligación, ¿verdad? Hoy en día en la carrera hacer pasantía para poder egresar, ¿verdad?
1: Claro. Es como eh, uno egresa sin hacer tu trabajo final de grado, que sería la tesis y tu pasantía laboral.
0: Que es tipo trabajar por un tiempo en una empresa. Sí,
1: para que tengas experiencia. Y vos sabes que hay empresas que para mí es muy, me resulta muy malo. No le firman la carpeta de pasantía a sus empleados.
0: Sí, eso me pasó a mí, por ejemplo. Uh -huh. Yo, por ejemplo, bueno, eh, tipo te pongo en contexto, ¿verdad? Claro. Eh, hubo un tiempo en la facultad donde la pasantía valía horas de extensión. Yo no sé si hasta ahora eso sigue así. No,
1: ahora es un requisito para ingresar. Es un requisito. No es más horas de extensión. Entonces.
0: Antes, en mi época, ¿verdad? Ah,
1: don Guillermo. Habla el señor <risas> viejo,
0: ¿verdad? Antes, por ejemplo, sí valía horas de extensión y era ¿eh? más 15 por...
1: horas eran.
0: Eh, 15 horas.
1: Justo cuando a mí me tocó, se cambió todo. Se cambió, ¿verdad? Bajó.
0: Y entonces yo decía, ¿verdad? Tengo 5 años para hacer mi pasantía, yo no me apuro.
1: Espera un poco, Guille. Es decir que vos podías completar tus 30 horas de, eh, horas de extensión en otras cosas y no hacer tu pasantía.
0: Sí, pero por ejemplo... El tema de la extensión, pues, en varias actividades, Ajá. puedes ser actividades sociales, puedes entrar a, qué sé yo, a danza, a canto, pero tienes un límite de horas. Ah,
1: Entonces, Pero yo junté 30 horas, pero no sé en qué. A mí me hice completo, pero a lo que oye es que si en esa época vos completabas tus 30 horas, ya no sí, hacías pasantía. Yo,
0: yo lo que hacía era tipo de todavía una charla, valía horas de atención, yo me iba, tipo por más que mi límite ya pasó, entonces no sé, capaz de por ahí, algún, tipo me sumaban alguna que otra, otra hora, ¿verdad? Uh -huh. Pero mi experiencia en particular, por ejemplo, con el tema de la pasantía, yo no hice pasantía, pero sí gané las 15 horas. Bien. Y ahora te voy a contar cómo.
1: ¿Cómo? Cuéntame.
0: Como te dije, ¿verdad? yo estaba tranquilo porque tenía cinco años para gestionar mi pasantía y yo no me apuraba porque, uno, uno, o sea, porque primero yo ya estaba trabajando y yo decía de que, bueno estoy trabajando entonces capaz no haya problema que acá en mi trabajo eh, ya me complete nomás ya y ya pueda entregar eso y que, me, y que me valga como pasantía. Entonces llegó el último día de entregar la carpeta para que valga 15 horas. Uh -huh. Y como siempre don paraguayo. El hey, último día yo estaba completando eh, digamos que tipo los documentos y después iba a pasarle a mi jefa para que me firme nomás ya.
1: Ajá.
0: A lo que llega un compañero que está, o sea, que está un rango más arriba digamos. Sí. Y me dice no vaya a hacer eso, vos tenés que traer mucho tiempo antes, explicar tu situación para que te firmen. Porque si vos ahora te vas a la jefa y le llevas y le decís firmame acá, hubo un caso de un compañero que por eso le echaron, me dijo, ¿verdad? Mamá querida Y entonces yo prácticamente ya me resigné y dije, bueno, voy a hacer más bien, no me va a valer horas, pero por lo menos voy a cumplir con el requisito de entregar la pasantía. Entonces así yo reviso el grupo de WhatsApp de hombres de mi, de mi curso, ¿verdad? algo que un compañero dice obviamente no voy a decir el nombre pero dice hay una chica de quinto año que te puede gestionar la pasantía obviamente le tenés que pagar pero ella ya te gestiona todo y yo de que
1: wow. cómo en
0: Excelente. paraguay eso
1: Excelente.
0: entonces don un paraguayo como quería probar si era cierto
1: a ver si pega
0: a, a ver si sale verdad porque Claro. Que tipo, ¿qué es lo que vería? Máximo iba a tener el no como, como resultado. Claro. Entonces agarro y le llamo a mi compañero y le digo, es cierto, eso sí, yo ya le pagué y eh, solamente tiene que pasar por mesa de entrada, después si rebota ya no es su culpa, pero de que por lo menos va a pasar mesa de entrada o de que te va a preparar todo, sí, es seguro. Ajá. Entonces agarro, yo le llamo a la señorita, le antes no me acuerdo los nombres pero Ajá. ella estaba en cuarto año y ella estaba en último año. Ajá y Yo le pregunto cómo va a hacer eso, le digo, o sea, eh, tipo en el sentido de que tipo de qué manera o qué, qué procedimiento iba ella a usar para, para llegar a eso. A lo que me dice ella, yo trabajaba en una consultora, me dice, y me, después me dice, y como yo tenía mucha afinidad con el jefe o con el dueño de ahí, entonces lo que yo hago es juntar las personas que quieren pagar por la pasantía. Nosotros tipo nos dividimos esa plata y nosotros te firmamos tu carpeta de pasantía, me dijo ¿verdad? Y yo que, bueno, dijera y le pregunté por cuánto, y no pasaba los 100 mil guaraníes, la verdad Wow, y después me dijo, imagínate
1: cuántas carpetas habrá firmado
0: Y en ese día estábamos como 10, 12, por lo menos, pero ese fue el último día ya Ajá. Y después me dice, no me acuerdo, después, pero fue a menos de 100 mil, después me dice, es eso, más el precio de las impresiones. ¿Y
1: ese era el último día que tenías que entrar? Ese
0: era el último día. Ay, Dios
1: mío, me imagino esa desesperación de...
0: Sí, y después ella creo que imprimió todas las hojas, llevó a la consultora X para que se firmen esas pasantías, Ajá. y ese, ese último día a la tarde, ella me entrega, yo le pago, y yo me voy a meter mi carpeta por mesa de entrada. Dios y decía mía. que yo he trabajado ya en consultora XSA por tres meses cumpliendo y tantas te horas. todo. Sí, todo. Qué ya.
1: gusto yo solamente... Imagínate esa expresión que ese sí. día vos elegiste a la mañana y a la tarde tenía listo Sí,
0: porque era una cuestión de que ya impriman los papeles, de que firmen en la consultora, sí. de que digan... Era, ¿Y cómo
1: le pagaste? ¿Le giraste o...?
0: Eh, le giré, creo que la mitad, ese, ahí cuando le llamé, Ajá. después le giré, sí. después me dijo, sí. o oh, oh, tipo le pagué todo ya y me dijo, y el tema de la impresión se llevó uno más allá
1: en la facultad? sí,
0: porque, porque ella estaba, los tipos en la carrera
1: ah. ella
0: era de último año ah, o yo sea del que tú pagaste
1: por la impresión que ella hizo y sí. pagaste también por el servicio, honorarios por
0: honorario. y después yo a la facultad honorarios eh, profesionales eh, en fraude ah, no, probablemente <risa> creo que están equivocados. ¿no le pediste factura, contador? Ah. no, no, tipo no le pedí porque creo que iba a ser un gasto no deducible entonces yo a la facultad le pago, me entrega mi carpeta, yo sí. voy a mesa de entrada, no me acuerdo de qué sección era, en qué parte se entregaba. Tipo, se entregaba allá al donde se dan las calificaciones. Sí,
1: ahí se entrega.
0: Ahí en la escuela O sea, de por lo menos
1: ayer yo entregué ahí.
0: En y la escuela de contabilidad. Decía mesa de entrada, agarré y metí mi carpetilla donde decía que Guillermo... Sí.
1: Él hice todito. ¿Vos bueno, lo único que hiciste no entonces fue firmar?
0: Firme donde decía pasante.
1: Pasante.
0: Firme las hojas que correspondían. Yo hice todito. Y Soy ahí, un gran pasante. Y ella decía, porque el, en la carpeta pasantía, pues estaba, por ejemplo, donde te ¿Y ¿Quién bajas, era tu profesor guía? No me acuerdo. Te Pero
1: de, ella
0: buscó todo? ¿Quién te iba a seguir a Sí, ella también ya puso el nombre de la profesora guía. Y se hizo
1: formar. Ojo
0: ahí, que yo no sé si ella estaba. Eh, digamos que entendía con la profesora, ah, creo claro. que no, pero o no me acuerdo si ya nos traía y también la hacíamos bueno, llamar a, a la profe guía ese último día.
1: Les comenta a la gente que escucha, se necesita una profesora guía que llame a la entidad donde vos estás haciendo tu pasantía para corroborar que vos estás haciendo tu pasantía, entonces efectivamente esta chica habrá tenido un contacto con algún profesor porque...
0: Sí, habían varios, pero, pero creo que la profesora tipo, no estaba enterada de eso. Mm. Era una onda de que ella llevaba todo completo, firmado por la consultora. Entonces nosotros ya, o sea, el tipo el alumno ya como pasante, sí. como, como alumno tipo, nos íbamos, creo, a llevar a la profesora a guía. Creo que firmó ese día y ya metimos por mesa de entrada. Qué gusto. Y según esta compañera, su responsabilidad tipo, llegaba hasta ahí. O sea, si no pasaba mesa de entrada tampoco era su culpa. Ella lo que estaba encargando era de
1: prepararte, de
0: prepararte todo porque sinceramente era un trabajo medio sí, difícil
1: es simpático, yo hice mi pasantía con mi socio y él es muy organizado y él básicamente preparó todas nuestras carpetas lo único que yo tenía que hacer es llevar mi original de la solicitud de pasantía ¿Qué pasa? Me olvidé de la solicitud de mi pasantía No llevaste No llevé el original Entonces era lo único un... A vos no te pasa Así que lo único que vos tenías que hacer Era imprimir tu trabajo Y yo ni, ni eso De <risa> Eso
0: me pasó cuando te de mi por ejemplo
1: eh, Lo único Bueno, él me preparó todo Mi cédula, el algo, Estaba así bien Nosotros nos fuimos a hacerle firmar Al profesor guía Y después con él nos fuimos a mesa de entrada Me dijo trajiste tu original Y yo no, no traje y por eso que ayer me fui de vuelta a entregar mis mi papeles de pasantía Porque soy una chica irresponsable y desmemoriada que no llevo ese original
0: Pero vos, por ejemplo, sí hiciste tu pasantía, ¿verdad?
1: Sí, claro, sí hice mi pasantía Pero pues
0: yo sí
1: soy <risa> Yo no hice
0: <risa> mi pasantía, pero figuró que sí hice Ajá. Me quedaron las 15 horas Ajá. Cumplí el requisito de pasantía y egresé Ajá. Ah, perdón Entonces pero hay que ser sincero creo que era es...
1: muy diferente a la pasantía de colegio la pasantía de colegio el colegio te hacía todo era por lo menos el mío y yo hice mi pasantía en la ANDE y es como que yo personalmente no hice ningún trámite
0: era ir eh, y eh, era irme menos allá <risa> tipo el colegio me decía
1: bueno Romy vos comenzaste al día y vos me ibas sin embargo en la universidad vos tenías que rebuscarlo vos tenías que
0: verte dónde cuándo cómo yo
1: no sé si nuestra universidad nomás pero ningún profesor está detrás de vos vos estás haciendo tu pasantía no vos estás va. estudiando vos estás Oh, era vos tenés que pero ver pero creo que eso
0: ya es por ejemplo en la universidad en el tipo en general ya que ya depende de cada uno
1: seguro pero a mí me dicen que en las universidades privadas eh, los profesores realmente sí te prestan esa atención
0: sí pero por ejemplo si vos te vas no entras en clase eh, y cosas así no ah y
1: puede ser puede ser tenés razón también en ese aspecto si vos no te haces conocer tu profesor no está ahí contigo medio difícil y yo lo que te quería preguntar, porque este Dígame. tema de la pasantía y todo eso, esa desesperación ¿Alguna vez tuviste esa desesperación de que va a llegar la hora, ya es el momento y vos todavía no hiciste? Tipo,
0: así sí. como hiciste si
1: buena ninder, ay no, un samba
0: Lo que siempre tuve fue o salir del trabajo a las 5 de la tarde y tenía que llegar a hora para un examen Hija, había y no profes
1: había profesores que no te esperaban
0: acá. Había profesores que eran unos HBPs en ese uh -huh. sentido yo no sé por qué, porque todos pasamos por el proceso de trabajar Claro Bueno, todos seguimos trabajando, ¿verdad? Pero el tema de trabajar y tener que llegar para rendir, por ejemplo ¿Había ¿Y qué que hora me... comenzaban
1: los exámenes?
0: Y creo que ese examen comenzaba a las 7
1: ¿Las 7? Y, yo, ¿Y no sabe... te dejaban entrar si llegabas tarde
0: Y yo llegué un poquito tarde y sí me dejó de entrar Ajá. Pero ya, pasa si quejé, pasa así Dios quejé. Dios mío. Pero le comprendo porque el señor llegaría de edad ya Hija. Yo creo que, por ejemplo, soy esa teoría de que si el profesor tiene más de 60 para arriba, eh. es un poquito argel el señor o la señora. Yo lo
1: que quiero saber es por qué hacen un examen tan largo. Hay profesores que literalmente, cuando entras a las 7, incluso pedís que se quede un poco más porque todavía no terminaste el examen. Yo quiero saber, principalmente los exámenes prácticos de contabilidad, es o sea, tranquilo, importante que sepamos, pero no me hagas hacer un.
0: Sí, tipo, tipo, aparte yo creo que algunas cosas están un poquito desfasadas, ya por ejemplo el tema de rendir manualmente, por ejemplo.
1: Claro. O el
0: tema de, por ejemplo, hay tipo una materia donde literalmente te enseñan a completar facturas y todo eso.
1: Sí, seminarios. Se y...
0: No, gabinete. Gabinete. Seminario el Y en mi Hoy en día ya es literalmente ya es todo a base de computadora, todo y electrónico. Eso
1: siempre yo dije. Eh, en la materia gabinete nosotros teníamos edad como 20 facturas. y boludo, ¿por qué no hacemos tres nomás? porque completar factura es fácil en lugar de gastar hoja tenemos que comprar tiempo, eh, tiempo. Eh, una chequera, por ejemplo, te si hacer mil cheques o sea, con tres cheques, o ya sabes que acaba sí. la fecha, acaba la firma o sea, no y hace falta que te haga tantos
0: papeles yo particularmente las cosas que ahora sé, yo las aprendí haciendo ahora por ejemplo, el tema de liquidar un IVA, por ejemplo. Yo no aprendí eso en la carrera. Yo
1: incluso vimos pero no aprendí en la carrera.
0: Yo me acuerdo que di pero capaz no aprendí porque no presté no más atención, ¿verdad? Pero ahí también te pones a pensar que en seis meses, capaz sí tuviste que haber aprendido, pero capaz tampoco sea suficiente.
1: Y eso yo le digo a una amiga, eh, ella se preocupa porque no tiene experiencia laboral, pero vos cuando trabajás, vos en tres meses en un estudio con tal, ella aprendes muchísimo lo que no aprendiste en cinco años de carrera, sí,
0: oh. las
1: facturas que entran para un IVA, cómo se liquida el impuesto, o sea, es como que esa práctica es lo que te enseña realmente, no la universidad.
0: Sí, tipo la práctica, por ejemplo, tipo querés empezar a liquidar impuestos o trabajar en contabilidad, andate junto a tu, tu vecina despensera, tu vecina que tiene alguna merced y decirle, che, vos tenés facturas. Ah, no, entonces yo te puedo ayudar. Uh -huh. Y tipo, por más que no te pague la primera uh -huh. vez, o por más que te va a pagar poco, pues vos vas hacer el trámite para aprender. Y vos vas a agarrar la responsabilidad para aprender, por lo menos aligiar un al día, por ejemplo.
1: Sí, nosotros con mis socios, bueno, empezamos con un cliente, cobramos 60 mil bolanías, 30, el 30, yo y era el único cliente que teníamos. Era Pero bien. agradecíamos... Porque gracias a ese cliente nosotros aprendimos, era IRPC, eh, aprendimos a cargar en el maranga Es como que nos crecimos con ese cliente. Sí. Después obviamente le subimos el precio, pero eh, nosotros aprendimos. Es como que ya tenemos acá, nosotros tenemos que liquidar este impuesto. Hay que vernos cómo hacer.
0: Sí, yo incluso hubo mucho de que, que te pagaban. Uh -huh. Y yo igual me comprometí y hacía y gracias a que hice mucho aprendí a hacer por lo menos
1: y ese es muy triste la vida del contador que no se le quiere pagar es,
0: que... es otro tema que podemos dejar para...
1: sí, podemos dejar pero... para
0: el creo siguiente... creo que pasan obsesión. varias profesiones, creo que por ejemplo al abogado tampoco se le quiere pagar por ejemplo, ¿verdad?
1: sí, pero yo he así estudios jurídicos es que legalmente facturan bien y sin embargo, un contador nada, demasiado caro eh,
0: nos... sí pero desmotiva muchos sí, desmotiva la verdad pero, yendo a, tu, a la respuesta a tu pregunta, si alguna vez tuve de desesperación por llegar ahora a algún sitio, sí. Ah, tipo también me pasa, tipo en mi trabajo, eh, tipo querer llegar ahora para marcar antes de tal hora, pues no tenía un pequeño... a
1: mí me pasó, yo trabajaba en un... ahora sí puedo contarme, ya no no estoy más, ahora trabaja en un laboratorio. En ese laboratorio, obviamente no se podía llevar comida, bebida, nada. Ah, ¿por qué? Por, qué? por, ¿Por qué? De... Higiene. Pero yo a escondidas, gorditas, como siempre, llevo una media mañana un sándwich de jamón y queso. Un lunch. Sí. Entonces, eh, yo soy católica y los miércoles de ceniza no, no como carne, ¿verdad? Y entonces no, le quité... Carne
0: de... bueno, sí. carne de vaca... Carne roja. Carne roja. Sí.
1: Entonces yo le quité ese jamón y solamente comí en sándwich de queso. Y dejé en mi escritorio ese sándwich de queso, ¿verdad? Pero yo dije que a la salida iba a tirar, nadie me iba a pillar. Y era un viernes. Y después, eh, yo fui la última que salió, dejé el aire prendido, eso Y me escribe el sábado de la mañana, eh, porque los de depósitos sí trabajan los sábados. Me llamó y me dijo rom y dejaste el aire prendido, a venir el le va a llamar el jefe, es que va a no, 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 no le cuentes al jefe, yo me voy, hasta las 12 nomás se abría, a mí me hizo las 10 por él, ¿te fuiste? Entreme preparar, porque ya un lejos, me preparaba tal cosa, y eh, la noche anterior hubo una fiesta de bichos, y yo dejé todas mis cosas en el auto de mi mejor amigo, y vine con otra persona, porque él se quería quedar farreando, entonces me dijo mami, vamos a quedarnos un chiqui mali y yo le dije, sabes qué dejo todas mis cosas en tu auto me voy con, con mi vecino que me, me, me iba a traer porque yo estoy re cansada de elegir él se supone que él me tenía que traer pero al final surgió ese llavor ¿no? entonces todas mis cosas incluyendo la llave de la oficina estaba en su auto ¿qué hiciste? Hija de mí, yo así me cefraba Eran las 10 de la mañana, las 12 se cerraba No quería que le cuente a mi jefe Porque si mi jefe entraba, iba seguramente a oler Que yo dejé la jamón Y seguramente tenía gusano Y yo, ay Dios mío, me van a despedir Bueno, él le llamé a mi mejor amigo Él seguramente se despertó recién Porque el, en la noche, pues el viernes Nosotros farreamos
0: Un silla? cabecilla
1: sí. Y le dije, por favor, llévame al trabajo Las 12 se cierra. Te juro que me sentí así como una película de acción. Él me esperó, él es en San Lorenzo, me esperó en San Lorenzo, me subí rápido. Pasamos así, rapidísimo, nos yo fuimos a ese que... mercado, donde pasamos. Y yo, ya y, y mi amigo me decía, Dios mío, ya es las 11 y 40. Dios mío, ese semáforo era así, Dios mío. Yo acá fui.
0: Rápidos y furiosos.
1: Y llegamos bien. al trabajo. Ponerle que llegamos...
0: Dos
1: menos eh, No sé. ¿Llegamos? Bien. Todavía no se cerraba. Llegué, entré y lo primero que hice fue poner mi casco. Porque cuando entras a la oficina tienes que usar casco todo, ¿verdad? Y puse mi casco sobre ese jamoncito que dejé, ¿verdad? Y entró el jefe de depósito y me dijo, eh, Romy, hay un olorcito acá. ¿eh? ¿Qué será que es, señor? Y yo desentendía totalmente. Y me dijo, no le voy a contar a tu jefa si me cargas estas tres facturas que ayer no se pudo cargar Y va a ser un secreto entre nosotros dos Yo no le cuento a tu jefa y vos me cargas estas facturas Y yo, no va a ser Y le dije, afuera me está esperando alguien Que te espere ese alguien, me dijo Y el jefe de depósito me hizo trabajar ese sábado Cargué no. sus facturas y después salí
0: pero creo que fue un lindo deal, un lindo acuerdo, de, un oh, ganar ganar Sí,
1: fue un lindo acuerdo la verdad Pero te juro que sentí esa desesperación de que no iba a llegar Después del lunes como sin nada, tranqui Agarré y mi, mi amigo me dijo, trajiste tus jamoncitos Sí, eso te pasa por
0: gorda O sea que al final del túnel oscuro sí pudiste ver la luz Sí, ah. ver la luz <risa> y era
1: bien una desesperación
0: Y mira, pues creo que se nos pasó un la ahora Sí, hablamos hablando,
1: muchísimo
0: Pero creo que fue una charla interesante, ¿verdad? Sí, muy amena, muy que pasó bien. muy rápido
1: Muy rápido, yo ni sentí la hora Espero que los oyentes nos escuchen Hasta el último minuto
0: Sí, porque y también que nos sigan
1: Nuestras redes
0: Tipo, ¿sabes por qué quiero que nos sigan? Por ejemplo, tipo en Spotify ¿Por qué? Porque hace poco yo me enteré de esto
1: ¿En qué te enteraste? Según,
0: según lo que estuve investigando en las aguas profundas de internet ajá ah, no, no, no tipo, segundo que estoy leyendo en internet dice que Spotify en las primeras semanas cuando usas un audio o una música es donde más te tiene en cuenta o sea, si te escuchan mucho te tira para arriba o si no te escuchan prácticamente creo que te... o sea, tipo, no, es que te burran del buscador pero es muy claro. difícil de que aparezca tipo en los inicios de las personas.
1: Ah, miramos.
0: Entonces, las personas sí. que sí les está gustando, por favor, vayan hasta Spotify, denle seguir, reproduzcan bien, y nos escuchen, ¿verdad? Bien. Y vos tenés dos redes particulares, Romy.
1: Claro, espero que me sigan, estoy arroba rodaca96 en Instagram, estoy arroba silva en Twitter, pero Twitter público puras pendejadas, así que les perdono si no me siguen, pero Instagram por favor para estar en comunicación, que nos digan qué temas quieren hablar, qué temas quieren debatir, si no estuvieron de acuerdo con algo que dijimos, es como que nos va a ayudar, y también tenemos nuestras redes de arroba
0: Sí, estamos en en las redes del podcast, por ejemplo en Instagram estamos como Ñaño Podcast estamos en Youtube por favor denle, denle suscribir píquenle a la campanita para que le aparezca la notificación ah,
1: ah. siempre quise decir eso siempre quise decir
0: eso en Youtube y en Facebook también como Ñaño Monqueta Podcast entonces denle seguir a las redes yo utilizo instagram y twitter como arroba oro yo sí uso twitter uh -huh. eh, como dije la vez pasada creo que twitter es un lugar para tirar mierda o para ser filosófico
1: oh interesante yo pongo puras cosas de amor yo soy muy romántica
0: ah vos sos muy romántica yo soy muy filosófico y Tipo, no soy de tirar mierda, pero sí entro a leer la mierda que escriben porque soy también muy morboso de <risa> información. <risa> ah,
1: está bien, está Entonces,
0: bien. Entonces, estoy en Instagram y Twitter como Guillermo Oru. En Facebook me pueden seguir, como dije hace rato, en CP Guillermo Oru. Ahí. Perfecto. Suelo alzar los servicios profesionales que presto y suelo alzar alguna que otra info importante relacionada a la contabilidad y a los impuestos en Paraguay.
1: Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y mi emprendimiento, yo les dije, es arroar base eh, en pi en Instagram. Y también ofrecemos todos estos servicios es, que estamos atentos a cualquier cosa.
0: Entonces síganos en nuestras redes. De esta manera culminamos el capítulo número 2 de ñe Podcast. Capítulo 2, ya Romy.
1: Sí, capítulo 2. ¿No? Un abrazo, les quiero mucho.
0: Hasta un próximo capítulo amigos.
1: Chao, chao. Chau, chau.
0: chau, chau.